0: only your
1: many toys thought one of just The I。很多所披着所谓的女性外衣的电影，它是怎样的？它最后又回归一个亲情的叙事，就对亲情的鼓励。你比如《你好，李焕英》嗯，就它其实是个很安全的表达。另一种是，它往往只能想象那种很脸谱化的女性的角色，像什么站街女啊。嗯或者像什么中年的那种不幸的主妇啊，嗯、什么情人啊，嗯、就你会发现好多这种角色都其实是有一个嗯男性凝视在里面
2: 。就是真正有个体意识，像以前梅姨的，或者是就是柯震东演的这些，就是有女性本身作为人的价值和她能够主导一些个人故事也好，社会潮流也好，这种就非常少。我觉得就是《无依之地》给我很好的一点就是，他其实可以去批判社会现实，他可以去教育，可以去反映问题，但是他都没有，他就是把这些很复杂的东西还原到了一个人本身的孤独，包括他对于自由的追寻，包
3: 括他对于什么是家、什么是自我的那种探索。那个女性女生一直想就是试图参与到他们对话当中，但是她的话是非常自然而然的，就是被忽略了。有一种感同身受的感觉，就是我们就是很容易这样自然而然的发出来的声音就是这样被忽略了
1: 。他就是可以指出来，我哪怕我身份上是一个母亲，但我首先我是一个人，我会遇到各种各样的问题，或者我自己的欲望所想要表达的东西。那这个时候，如果你只是把我当做一个伟大的母亲的话，实际上。你这种对我的所谓的怜悯，本身也是存在问题的
0: 。
2: 我们今天有幸邀请到了一位听说长得很像周迅的女嘉宾，<笑>你来自我介绍一下吧。嗯。
3: 大家好，我是就是首次很荣很荣幸的被邀请到参加这个节目当中的，长得并不像周迅的吴瑶，嗯，然后现在呃是一名是一名杂志编辑，但是也是刚刚入行，呃，对，也很很高兴见到大家。今天我们主要是想从无依之地开
2: 始聊聊今年的奥斯卡，以及就是以赵婷为例说一说女性导演的创作和。就是女性电影的处境吧。第一个问题就是，想知道就是今年《无一之地》这个片子算是就是各个颁奖季的大热门嘛？然后它囊括了包括威尼斯金狮奖，然后美国电影金球奖。两位看到这部电影的第一感觉是怎么样的呢？我们可以一起分享一下。嗯
1: ，我要不先说我自己的大概的感受吧。嗯、就我觉得我们可以从。简单的先大概给这部电影打一个分数，然后开始聊起。我第一次看《无依之地》，我心里给的分数是八分左右吧。然后它在这个疫情年里，是我个人觉得，就现在奥斯卡已经有的片子，确实是，嗯，完成度最高的一部片子。因为其实际有在另一个安排法里面，可能今年1917也是可以算在那个疫情年里面，但是， 1917。已经是去年的评比了，那所以在今年的榜单里面，在我看过的片子里，包括奥斯卡今年有入围的《曼克》，然后《芝加哥七君子》，然后《虔诚市井的女孩》《米娜里》等等，我还是会觉得《无依之地》是这里面相对最好的片子。但是这个最好的确是要在一个奥斯卡若年的基础上，就你如果把《无依之地》跟无论是去年的《寄生虫》，还是 1917， 亦或者说是赵婷非常推崇和学习的他的那些电影前辈的作品相比的话，我会觉得《无依之地》可能也没有到一个特别好的地步。当然，关于他的遗憾，可能到后面我们会仔细的来说一下。那可能吴阳你也可以先分享你的分数
3: 。如果是按总分十分制的话，我应该会。打七分啊！就片子，就是我第一，我我直观的话会打七分，就是因为我觉得他导演的意图在这个片子里，我觉得显得太明显了。就是我可能没有没有看完，但是我已经知道了导演想让我们感受到什么。嗯、呃，但是,但是我觉得他的，<笑>对对对对，是。就是我我感受到了，但是我觉得不费力气，嗯，会会让我呃，就是会比我预期当中就对这部片子，呃的的预期要低一些。然后他具体的话，我觉得导演的介入感，我觉得很对我来说很大一部分是在就配乐，还有镜头的特写上，就我会觉得很像一部就是很长的 MV。
1: 哎，我可不可以补充他的缺点
3: ？啊、
1: 对我想激起你的愤怒，让你反击
0: 。<笑>我觉得
1: 这部电影很像一部民主党的宣传片。我为什么这么说呢？<笑>因为如果你对比他的原著的话，原著他对亚马逊剥削零工，包括零工生活的非常痛苦的一面，是非常的多的篇幅展示的。但是这部电影呢，它更多采用的是个蜻蜓点水式的笔触，它肯定有那个细节是展示这一面的嘛，就是那个主角叫费恩嘛，他在亚马逊当零工，他后来为他走掉了？因为亚马逊雇佣这些零工呢，是为了应付一个一个短暂性的一个消费的促销的季节，就他们有个词汇就叫“黑五月”，就简单来说，就有一部分零工呢，他就是没有个正式的合同，没有保障。然后做着非常大的劳动力的工作，但是呢，等到圣诞节一结束，他们可能就都会失去工作。那那个费恩实际上就属于零工的行列，他实际上是掩盖在了一个抒情的平滑的叙事里了，就是说，他肯定是展示了，可是为什么我们看完这个电影，其实我们会感叹他很诗意，他很唯美，但是其实我们不会真的很被这个。生活的痛感所触碰呢？因为赵婷的焦点实际上已经从这个社会批判性转移到了在他认为嘛，他认为更普遍性的一面。我觉得这是个有利有弊的呈现手法。这个利呢，就是让这个电影看起来更诗意了，更加能被更多人接受。但是弊的一面就是，实际上原著的很强烈的。对那个现实社会的刺痛感，实际上是被削弱的。那这个是我觉得第一个，他很明显的遗憾的地方。我觉得第二点是这部电影的原创性，实际上我要打折扣的。为什么呢？因为赵婷他自己采访都透露，他这个电影是非常借鉴了泰伦斯·马利克的《生命之树》等等电影，就是他毫不有掩饰的，他就是很喜欢泰伦斯·马利克。这部电影的那个拍摄手法什么的，其实如果我们对比泰伦斯·马利克的电影，包括可能美国其他的类似的反映这类型题材的电影的话，你会觉得，就我会觉得，嘛，就我一开始其实很,很喜欢《无依之地》，但我仔细想来，它的原创性确实是要打打折扣的。至少你如果把它拿来比那些原创性更高的作品，比如说。泰伦斯·马利克的生命之树，或者比如说那些像李安他拍《断背山》这种题材的时候，我会觉得赵婷这个电影至少在原创性上并没有那么那么的足，所以这个是我打折扣的第二点。然后第三点是，我对这部电影里面出现频率有点多的配乐，我是持保留意见的。因为我觉得这个配乐虽然它会很抓耳，但是它限制了这个电影叙事的可能性。就是这个电影的配乐经常出现在什么地方呢？就比如当那个主角行走在那个荒野上，就那个看起来非常空旷寂寥的景色的时候。那个配乐呢，是增强了这种所谓的孤独寂寥的感觉。可是我们换个角度想，如果我们只是一个没有抒情配乐的，他走在这个自然的景色里面，实际上是有另外其他的遐想空间的，就是比如我就
2: 特别想反驳，我同意你的。<笑>
1: 对，你等等一下可以反驳。就我认为这个配乐抒情配乐其实是个非常讨巧的手段，他知道观众很喜欢这个。很会为这个感动，所以他用了这个这个配乐，而且屡次的用这个配乐。那在我看来，他肯定是在商业性上非常成功的一种一种形式。但是如果我们严肃的说，考虑到一个艺术创作的开阔性的话，我会觉得这个配乐是折损了他表达的可能性。这是我提出了三个他的遗憾的地方，所以呢，我最后呢给他的评分，我会从最开始八分，又降到了七点五分。我的陈述完毕。你
3: 还是非常机智的，就比我多了零点五分，导致我是最大的那个坏人
1: 。哎<笑>，你还有批评意见要补充吗？<笑>你
3: 们这个电脑批评不让我先说
1: 话
2: ，啊、先让是
3: 反驳吧，先让一定反驳吧。
2: <笑>但我觉得看电影这事本来就特别主观，就是就比如说。你去年我们曾经争论过《寄生虫》嘛？就是我不喜欢《寄生虫》的原因，就是我我觉得他讲的太满了，包括八二年金智英啊什么，就那些韩国片，我我觉得就是《无依之地》给我很好的一点，就是他其实可以去批判社会现实，他可以去教育，可以去反映问题，但是他都没有，他就是把这些很复杂的东西还原到了一个人本身的。孤独，包括他对于自由的追寻，包括他对于什么是家、什么是自我的那种探索。然后他走在那个寂寥的荒野之上的时候，我就觉得，如果你真的进入到那个电影，你一定不会觉得那个配乐多余。但如果你是以一种客观的审视的视角去看的话，你就是觉得他很煽情。这就是一个特别主观的东西。然后我，我我和我身边很多朋友看这个电影，都想到了《海边的曼彻斯特》。我记得当时我就是非常能够感受到那种绝望。但是我也有很多朋友会说，他觉得很矫情、啊，有什么好？就麦克斯特那点事儿有什么好那啥的？但这个东西吧，我觉得就是电影不是一个做加法的艺术，它是一个，就是你根据你自己的核心表达去用情绪、用用故事感染别人的过程。如果赵婷这个故事讲出来，我觉得感染到了别人，我就觉得他是成功的，所以我给了至少八点五分吧。
1: 吴洋，你有没有要反驳的？其
3: 实这个片子是我比较早看的了，然后我回想一下，我当时我有一个不太就是我们不能跟他共情的可能一个理由是，我觉得就是一直是他很主动的在去选择的这种生活方式，我并不觉得就是孤独或怎么我觉得是他。他的一种，我觉得是很勇敢的选择，所以我不会把那种孤独感和寂寥感和悲悲凉感就是带进来。但是,但是其实他们
2: 很多人就是因为，嗯、比如说那些老年的妇女，她就是因为丧偶了，她才开始所谓的房车旅行。然后，但是她住的条件其实是很艰苦的。然后她，嗯，其实也很难以定下来。包括这个主角，他后来遇到那个男人，然后，但是他又觉得那不是他的家。就这些内心的挣扎也好。就是痛苦也好，或者是他自自在也好，其实都是，就是我觉得是剥离了他的那个社会身份之后的一种东西。但他其实那个社会身社会身份是存在的，他就是因为没有选择才开始上路，就是很很多人啊，这里面的很多人，就是我们不能，就是去把他过于乌托邦的美化这件事儿。但是我觉得赵婷又没有把笔墨放在这这些人有多么惨，然后这个社会有多么不公。然后他们那个保障有多么的不完善，这个事情上，嗯、我觉得放在那上面就没意思了。嗯，哎，你这样一说，我有我我我有我有我有有反思
1: 。哎<笑>，你怎么那么容易动摇啊？
2: 没问题。对，我<对>就是我觉得赵婷有建立一个世界，就是建立这个电影里的世界，是让我们沉浸在他们这个族群里，而忘记了整个的外部环境的。就是我也看这个电影的时候，我没有想他这是美国的中部还是西部，还是阿拉斯加还是什么，而是觉得他就是一个人，他就是，就是在中国也可以发生的一个故事，只不过可能景象会不一样
1: 。可是我会有，我可能会沿着你刚才说的，我会继续有商榷，因为第一，虽然我们都说看电影是私人的事情，对吧？但因为它不可避免的会涉及到，就是一个很客观的评判。当然，我们我们两个我们的一个共识是，我们都觉得《无意之地》好，但是它好在什么层面？它的局限在哪？嗯、当我们放在这个层面去看待的时候，我们不可避免的还是要进行细部的分析。那么这个时候，电影就不再只是一个绝对私人的事情，它还是会有很多可以去讨论的点，无论是剧作、还是镜头语言、还是人物等等。那我觉得这是第一点，因为否则的话，你比如说，在我看来，八二年的金志深的《金志英》跟《无衣之地》都同样让我感动，但我显然不能说这两部电影的艺术质量是同样高的，就是，感动是私人的，但艺术是有高下的，所以我会觉得，当我指出《无衣之地》的局限的时候，是因为我们必须就是抱着一个严肃的。态度来去分析这件事情，那么这是一个大前提。那么第二点就是，嗯，当你说到那个配乐，就是因为你是能理解他们的近况的，所以这个配乐在你看来并不是一个，
2: 它并不是煽情。对
1: ，你是觉得这个配乐是恰到好处的，对吧？对对。但其实我是从一个，包括他
2: 走在悬崖边的那一段，就是。<对>快要结束之前吧，我觉得特别好
1: 。对，但我可能是从一个我自己去构思剧作的角度，我是觉得这个配乐是个很省事的方法。就是为什么呢？因为通常我们都，我们写不出来东西的时候，我们不知道怎么深入挖的时候，我们都会想到一个法子，就是抒情，就是增加一个我认为跟这个意境非常合适的配乐。我把它放上去，然后我找一个肯定是那个音乐品质品味很好的人的音乐，我放进去，一了百了，绝对好，大观众也会感动，他肯定是感动的。但是，当我们就是
2: ,是
1: 就是当我们分析这个东西的剧作的时候，我觉得还是要把感动跟创作的。难易程度去做出区分，就是感动肯定是作品好坏的其中一环
2: ，不是？我觉得就是如果你要说创作难易程度，那那那些作者电影和史诗大片和商业电影，那就难易程度就是不一样。
1: <笑>对，但无易之地显然是一个，就是如果我们按传统的话，分，无易之地相对就是个文艺片的范畴，对吧？对
2: ，但是我觉得他比较。就是他能保留自者性的前提下，完成了一个更平滑的商业的讲述
1: 。就是我的意思是，赵婷本来有更复杂的，或者说更有作者性的呈现他这个他想渲染的意境的方式，但他最后用了一个相对比较方便的形式。我是说，这个形式虽然是成功的，就是在商业上是成功的，但是在艺术上是减分的。就我的观点是这样。
3: 嗯，哎，我想接着宗城说，除了配乐之外，我会觉得他的镜头也是用的，就是意图实在太过明显，就是他会，他想那种他会就是直接把镜头呃就是呃背景就是很荒凉的景色，然后就是一个然后一个就是饱经沧桑的就是女演员的脸，我我也会觉得这是他很多地方会用到这样的镜头，我也觉得这这也是很。比较，我觉得比较偷懒的办法
1: ，而且你觉得问题
3: 是什么呢？就是，就是不应该呈现美景吗？他没有，没有，它呈现的方式太过单一了，嗯，一种很二、很平面的方法去表现这种孤独感。嗯
1: ，我觉得我可以举出一些例子，就是反映孤独感，嗯、可能在我看来有一些比较更好的方式，就比如说。呃，李沧东的《燃烧》这部电影，就我自己私人挺喜欢这部电影。它里面有一个呈现孤独反感的方式是，他、嗯、同样是拍拍人，但他是拍惠美。他在磕了那个大麻之后，他吸了那个大麻之后吧，在那个夕阳下，惠美的那段那一段舞蹈，那一段舞蹈其实有宗教跟祭祀的意味的，而且那个音乐。如果搜的话，你会发现它不是个单纯的抒情的音乐。那首音乐在那里的表达，实际上是增添了这个电影的神秘主义的色彩。也就是说，李沧东在这里将人物的行为跟配乐结合的程度上，它不再只是单一的抒情，而是增加了这个电影的文本的深度。而同样是在这部电影里面，它表现。他表现这个人物的孤独感，还会通过剧本上，因为李沧东是个他在文学上很有自己的想法的人嘛，他那里面就运用了一个呃大饥饿跟小饥饿的隐喻，就是他会说， Ben 根就就当那里面的角色， b 卞跟钟秀他们实际上是都是一个处于一个饥饿的一个状态，他们实际上都处在一个虚无的状态里面，但是他们的那个。虚无的感觉，原因又是不一样的。就是他在那个文字的剧作上，会让我觉得他对对这个孤独的呈现有更加复杂的一面。那么，如回到无依之地里面，我固然能承认他的镜头语言很美，他拍的美景很美。可是，如果我们再继续追溯一步呢？就是如果我们再去思考。它所反映的，我们说无论是社会议题还是人的那些更普遍的东西，比如孤独或者存在的东西，我会发现我们社会只能留白。为什么？因为这部电影它就选择了，就留在那里，就点到为止。当然，这是赵婷自己的艺术观，他觉得点到为止是好的。但是，当我们把它跟其他更复杂的剧作对比，我们难免会有遗憾。这种遗憾不只是说他大量的稀释了原著对于社会的议题的呈现，也包括我认为他他在剧作上对人的这种普遍的困境，实际上某种程度上也因为他对于这种抒情感的重视而打了一点折扣。这个可能是我觉得遗憾的地方。哎
2: ，但是。就我还是我还是觉得，就是你说的那个抒情感和他的批判性，其实这个东西是不太好兼容的。就他他只能选择一种去表达，然后我觉得这两种表达之间
3: 是没有高下之分，他只是视角不一样。嗯，但是我觉得没有高下之分，嗯、但是我觉得会有一个判定的标准，就是说呃，这部一个电影的呈现跟这个作者想要。跟这个导演最后想要想要表达的东西是不是契合？我觉得，如果说他没有很好的实现这个导演本身的目的的话，我觉得这个电影就是一个有缺憾的电影。嗯
1: ，对，而且其实我觉得他就是、嗯
3: 、就是在表达他对于这
2: 这些边缘群体也好，或者是不主流的人的尊重，就是就是。就是我觉得他有看到他们身上那些，就是很珍贵的东西吧
1: 。嗯，我我我会有个商榷的地方，<现>我会在想，<种>他们真的是边缘或者不主流的群体嘛？就是这个词汇本身是不是其实也是有一种审视的味道？因为我们换个角度想嘛，这些零工、这些平民、没有进入上层阶级的人。其实从人数来说，他可能不是边缘的，他可能反而是更大多数的。那么在这个时候，当我们用不主流的人来形容的时候，他实际上也是站在一个可能。我说
2: 指的是游牧者吧，就是选择这种生活方式的人。我觉得，说他也不会是主流
1: 。对，但我就是因为我其实看这部《无意之地》，我其实反而会觉得赵婷并没有把他们当做边缘人。因为我觉得我对呀
2: ，对，所以我这是我觉得好的地方
1: 。因为我觉得对，刚好我就可以说，我觉得他好的地方，就我觉得《无意之地》有一个很可贵的地方是，他没有落入到一种伤痕叙事里面。这种伤痕叙事是什么呢？就是我去怜悯这个群体，我来呈现他有多苦。但是《无意之地》他其实非常克制，就至少他在叙事上，他会让你感觉这个主人公。跟那些群体，他们是没有高低之分的。就是她本身就是游牧民嘛。她因为她的那个丈夫去世，那个小镇破产。那个小镇的名字很有意思，那个小镇叫恩佩尔，他的英文其实叫帝国。就是实际上赵婷这里用了一个很有趣的隐喻，“无一之地”与“帝国”形成一种同构。也就是说，他通过这种名字的双关，实际上把他的电影。嵌入到了美国整个的一种失落的一种，也不叫失落吧，就美国现在面临一种干困境嘛，蕴含那种困境的表达中。那我觉得恩佩尔这个表达就是非常加分的。然后当嗯，当那个主角他去他在亚马逊当零工，然后又与不同的游牧人接触的时候，你会发现他其实。就至少那个电影表现出来的，他不会表现他特别苦难的一面，对吧？他就会表现他的生活，嗯、就是他的生活既有不容易的一面，也有丰富多彩的一面。他不是要你来怜悯我，而是我就是我的生活就是这么过的，我选择了这种生活，并为此承受我的代价。这是我觉得这部电影做的特别出色的地方，因为很多这种反应所，所谓的底层的电影。色调都特别黑暗，然后镜头都特别夸张，刚刚
0: 是
1: 就是他、就是就是、特别想让你觉得他过得很惨，大大大大特别想让你怜悯他，<对>但《无一之地》没有。那我觉得这个是他相对比较 OK 的地方。所以当我说他遗憾的时候，至少我给他的基础是很高的。我我觉得他疫情年美国的电影里面最拿得出手的一部电影。是因为他至少在无论是镜头语言还是叙事上都做到了足够的，我觉得是，他把他足够的克制了他才华的表达的边界，在这个基础上，我才会提出我的那个遗憾的部分。这个是我，所以你
2: 应该先说他好的地方，再说但是为什么呢？
1: 因为说他好太多这个遗憾是因为他选
2: 择了这种表达方式。就他选择了这种克制，选择了这种尊重，选择了这种不去渲染苦难，就必定会没有那么强的批判性
1: 。对，但我的意思是因为当我、嗯、我已经看过了歧视之后，我会意识到赵婷的表达其实是已经在在他的舒适区里了，就是歧视就已经是这种表达。我说的更直白一点，他其实就把歧视的拍法拿来套在那个剧那个故事上。所以我，我我会说，固然我知道他用这个拍法，他只能拍成这样了。但是如果他后面他再去做别的尝试的时候，那如果他继续还是这个拍法的话，实际上再加上其实他在美国今年的走势就是他会狂揽各种奖项。嗯。那么我们就不得不面对两个层面的考虑，第一个层面就是这部电影真的足够好到。他包揽那么多奖项嘛，这第一层，第二个层面，当我们对、啊、对，当我们对一个作者的作品进行严肃看待的时候，也而且是在前面已经有那么多好话的前提下，是否我们提出一些遗憾，其实更具有建设性呢？就是这可、嗯、可能是我提出那个遗憾的基准。
2: 但是，但是我我客观讨论一下，就是我觉得一个导演想要突破自己的风格是一件很困难的事情，你不太可能要求他每一部和每一部拍的都不一样。就算是你很喜欢那些，比如阿莫多瓦或者我们上次说什么，你不觉得他也很有连续性吗？就他每一个影片的基调都是差不多的，只不过他有不同的故事、嗯、不同的讲述手法、不同的主人公
1: 。对，就我觉得这这时候就是你要把赵婷拿来，他跟平庸导演看，还是拿来跟。更杰出的导演看了，那显然他自己也是有野心的，对吧？你要拿他跟平庸导演看，那当然他已经非常非常了不起了。就是他按这个风格，他拍他哪怕不用拍了，他就这两部了，那都已经 OK 了，对吧
0: ？对啊。但显
1: 然人家的立立立足点不止在此，对吧？那如果他立足点不止在此，那就免不了跟更高的标准来评判啊，因为他这个风格，他现在固有的风格，我觉得就是有局限的。就是我们当然都能说他好，但说他好，就是好也有不同的层面。我的意思是，不同风格他也有，我不是说高下之分，而是说就是有一些很，就有就我就我是觉得对赵婷的批评就还没有到说艺术风格有高下之分的区别，因为为什么呢？如果我说费里尼跟啊、呃、阿尔莫多瓦谁好，我觉得就是没有高下之分。包括昆汀跟斯皮尔伯格谁好？哎，我觉得没有高下之分。但我觉得赵婷还不是，嗯嗯嗯、对对
2: 对，我明白你的意思。对他还
1: 是个刚出道的导演呢、啊哎
2: 。是是，但是其实就像比如说你刚刚说费里尼，包括伯格曼、他勒·弗斯基那些人，就他们的作品，其实你要是说，尤其中间很长一段时间，哪哪部和哪部之间可能有好坏之分，但是他的风格和他的手法上，真的很难有。特别大的变化，对吧？那那些东西是他根植于自己的成长经历和他的审美和他的对人生的理解、对世界的理解所建构出来的。然后他赵婷可能就是一个，我觉得他对苦难是有自己的感受，但是他又不愿意去以这个东西为卖点的人，就是所以，他选择了一种更诗意的、更克制的表达方式。我其实也是接受的。我只是想说这个
0: ，对
1: ，我也希望
2: 他更好。就
1: 如果<样>呃，我会觉得如果我。最后想补充什么关于这部电影的话，呃，我觉得就是就是两点吧。就第一点是，呃，当我去说他的遗憾的时候，我觉得就是建立在剧作的丰富程度上。就是，嗯，我觉得他好，嗯、但是他比起那些，呃，在我心里看来可能更高一咖的电影，他的剧作上就是有缺陷的，那我
2: 没法回避。这个、嗯嗯、同意，这个完全同意
0: 。对
1: 。然后我觉得第二点是。如果我们放在美国的语境上，就是无一之地，实际上，在我看来是一个非常典型的，这里这个很中心的表述，非常典型的美国的工业产业会生产出来的，嗯、他们会喜欢的文艺片。为什么呢？因为这部电影，它在批它在这种议题的呈现跟安全的表达上找到一个中间值，它既没有说。一没他既没有说完全忽略那些被遮蔽的社会群体，因为他的题材就是呈现了那些可能主流叙事之外的群体，但同时呢，他又非常的点到为止。这个非常点到为止固然实现了一种诗意的美好，同时也是一种审查安全的考虑。当然，我这里说的是美国的语境，那在中国就不一样。就是在美国，至少在美国，这真的是。好莱坞主流非常喜欢看的电影，就非常有得奖项的电影，老少皆宜的电影，所以我会说无一，这其实也就挂钩到我们的问题之一嘛，无一之地为这
2: 是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，我不觉得赵婷是为了得奖拍这个电影，就我他确实我的得奖项
1: ，就我的利润不是说赵婷是为了得奖拍的这部电影，而是说当我们去分析。这部电影，他为什么
2: 会得？对，他
1: 为什么会那么成功的时候？基因里是
2: 存在这些成功因素的
1: 。对，就是我觉得我们可以重申的一点是，绝对不是说这个作者他要怎么迎合这个东西，而是刚好可能他、嗯、他自己的训练也好，这部作品呈现的底色也好，刚好是符合这个趣味的。就这个是作者能决定范围之外的东西了。嗯嗯因为如果我们回顾赵婷的指导生涯，我们不拿国国籍说事，平心平气和说，一个十九岁就去到美国电影工业的人，他拍的电影的主题也都是那么美国的主题，他甚至比美国人更了解这个国家的更深的东西的时候
2: 。哎那正好，我想就是这个问一下，就是你们觉得赵婷作为一个这样身份背景的人，他看美国或者他拍的电影和美国本土导演有什么区
3: 别
1: ？吴洋，你要说一下吗
3: ？东辰，你先说吧
1: 。我觉得赵婷是把自己当做一个世界公民的，就是嗯嗯，因为我看他的采访，我留意到一个细节，他现在已经很少用中文采访了，就是。嗯，他现在他的生活跟他关注议题就完全是他他自己给他说的嘛？官方化的吗？我是他是说我是从一个世界的角度来考虑，一个所谓全人类的角度考虑，他把自己定义为成一个世界公民，但与此同时，他的他的这个生活脉络又非常的美国性，就这里是个中性的表述，因为无论是他的成长的脉络，他用的语言，他的。电影拍摄的手法都是在美国成长出来的当。当当那个，就我当时在微博上嘛，我看到一个宣传的图片，他他打了一个，他其实是我觉得他都像黑赵婷了。他说什么中国导演，什么叫什么时隔二十年还是什么，重新得到奥斯卡提名？我估计赵婷都不乐意看到这种宣传，因为这明摆着黑他的嘛。因为赵婷，他在以前他在宣传的时候就从来不会拿这个国籍来说事，他知道这个东西敏感，所以他自己包括他自己的身份认同也是以世界公民来作为一种表述。是
3: 的，我我觉得我很同意封尘说的这个，就我会觉得他拍的视角其实是没有很没有犹豫的，就是没有那种，嗯。就是他自己没有陷入到一种困境里，他拍的我觉得还是是,是一种比较嗯本土的西方的视角，就他没有自己身份的那种犹豫在里
1: 面。对，就是当我们中国的观众会好奇，为什么一个在北京出生的导演能够把美国拍那么真实的时候，实际上可能在人家看来，他就是拍。他自我认同你的共同体的故事，他不会有一个我一个外来人拍这里故事的想法，他就是说我就是这里的人，我就拍这里的事。所以如果你对比《无依之地》跟其他的西方的，就
2: 比如跟李安或者
1: ，就你会发现这个就特别的土生土长的东西，就特别像美国生出来的东西。但是因
2: 为这个原著是美国的呀，就是。
1: 当当我举就是很多导演，如果他是华人导演，他就算拍美国故事，他也会拍出一股华人味。而且我我在电影上我举个我举个例子，就是那种有明显的华人味的。前几年有部电影叫《别告诉他》，好像是吧？是一个华人导演拍的，他处理的议题跟他拍的那个故事，明显你能包括拍摄手法，你明显能感受到个华人味。就他还是带着他很明显的。就是他，他就是拍了一个在美国文化成长下来一个女儿，她回到中国家庭之后面临的各种隔阂。啊、我知道那个
2: 。
1: 然后你会发现那个视角就是很明显的会体现出来华人移民所所呈现出来视角。但赵婷的电影很有趣，的是她几乎没有这种华人移民视角，就是赵婷的视角是一个非常美国的视角，就是一个。你你如果把他名字遮起来，你不说这个赵婷，你你觉得这这明显就美国导演拍了呗，对吧？就所以人人家是压根就不会把这个东西放那么那么放在心上，就他就是以一个嗯、呃、我们说的中性点，就是就以一个世界性的角度来拍的这个东西，而不是说我考虑我是个中国导演还是个别的国家的导演，就我是这么感觉的。
3: 吴洋有
2: 要补充的吗
3: ？没有，我我跟宗成那个意思，我觉得差不多。就是，对我觉得他很他他对呃，就是他所拍摄的群体也我觉得他有一种很天然的贴近性，就他没有没有疏离感，就没有没有跟他们没有。这个、嗯、我同意。嗯，是。我补充完了
2: ，你看，哎，那我们要不我继续往下说吧？啊、呃，宗成，你觉得？嗯，无一之地今年会取得什么样的成绩呢？因为你现在看的作品也比较多嘛，就是其他的作品中，你可不可以预测一下今年你觉得谁会得最佳影片、最佳导演、最佳男主、女主
1: ？嗯，我只能从我看过的片子说，我会觉得有几个奖项基本上是挺没有悬念的，就是首先是最佳男主角，基本上会颁给那个黑豹，就是。黑豹他演了个新电影，然后这个人物呢，他在他因为他去世了嘛，他在美国实际上是非常有号召力的一个演员，然后这次他入选的奥斯卡那部电影，我记得是叫《蓝调天后》吧，他在那里面是担任男主角，入围了奥斯卡最佳男主的。那么无论是从他的演技，还是从这个呃政治正确的角度。表述，估计都是这个人拿最佳男主了。虽然我其实觉得另一部电影的一个演员表现的其实可能更好一点，是那个困在时间里的父亲，就是那那部片里面的男主角。我其实觉得他可能演的更好一点。我搜一下他的名字，安东尼·霍普金斯。嗯对，他
2: 是很老很老的演
1: 员。对他之前就拿过奥斯卡，然后我会考虑到可能会因为他拿过奥斯卡，加上那个查德威克他去世了，所以他这多少是对他整个生涯的一个追认，所以我会觉得可能黑豹这个演员拿奥斯卡最佳男主概率更大一点，然后最佳电影。呃，因为考虑到《无依之地》在各种前哨战的表现太强劲了，而且今年确实是个奥斯卡弱年，我确实会觉得最佳电影就是《无依之地》，然后最佳改编剧本也是他，因为他，他就改的《无依之地》的原著嘛。嗯
0: ，
1: 最佳导演，最佳导演，我其实会在赵婷跟曼克的那个导演那里。犹豫，因为《曼克》这个电影，它其实它的优势就就在于导演的创作能力，就是这个电影是得懂那个当时的好莱坞，包括当时的整个美国的电影工业的，你才能 get 到它很多梗。就是所以，可能美国人他有一部分老影迷特别喜欢这种片子，但我们中国人看了没啥感觉。但是如果在最佳导演的角逐上，可能赵婷会跟曼克那个大卫林奇那个导演会 PK 一下。那我自己私人我还是觉得还是赵婷拿吧，毕竟很久没有亚裔拿这个。嗯、然后那就无一之地可能会包揽最佳。而且
2: 女导演也非常少，之前只有那个卡梅隆的前妻吧
1: 。对，而且今天今年有一个大的背景是什么？是亚裔反歧视大流行。它在美国正在发生。实际上，好莱坞对社会议题是非常关注的。就是为什么今年亚裔突然是个很火的话题？就是你会发现，今年奥斯卡最佳短片也有两部是跟亚亚洲议题有关的片子，然后包括《少年的你》还入围了。所以今年基本上是。亚裔会在奥斯卡有一番斩获的一年，那我觉得基于这个元素，加上《无依之地》电影质量本身足够好，那可能赵婷就能拿这个最佳导演
2: 。你觉得最佳女主，因为那个柯林嫂前年已经三科洛弗狂得过了嘛？那你觉得还有什么其他更有利的竞争对
1: 手？我觉得可能是那个蓝调天后的那个女主角，她可能会得最佳女主的。奖项，她叫维奥拉·戴维斯，因为实际上这个女星她在业内是非常的受尊敬的，她也曾经多次提名过奥斯卡，并且曾经凭借《樊梨》拿下过最佳女配。那这次她，嗯、她对她为什么这次呼声很大呢？第一，首先她确实在《蓝调天后》里面演得很好，《蓝调天后》就是一个演员撑起这部片的这部电影。然后第二是因为。嗯这部电影它相对是一个，就是我们不可避免会考虑到一个有色人种的权衡，因为之前，呃，黑人女性拿下最佳女性的比例相对是远低于白人女性的，然后这次又有网飞为她积极公关，而且她之前也没有拿过奥斯卡的最佳女主，所以我会觉得她会比科恩嫂更可能拿今年的奥斯卡。就是这个叫蓝调天后的维奥拉·戴维斯，我可能感觉她。
2: 我插问一句，嗯，蓝调天后是网飞出品的吗
1: ？就是网飞帮他宣传，但具体
2: ……因为我去年有一个特别大的感受，就是那些网飞的片子，《爱尔兰人》啊，《婚姻故事》啊，什么什么的，就全都被奥斯卡冷落，疯狂冷落。所以我就感觉，哎，但《罗马》不也
1: 是网飞宣传的吗？《罗马》最后是不是获奖了？
2: 它是罗马的
1: ，你是说因为他质量足够的好吗？
2: 你记得吗
1: ？他是拿了最佳国际影片吗、啊好足
2: 够？而且他，对啊，他得了一个最佳外语片。最佳外语片相对来说还没有冲击到美国主流的奖项的那
1: 种。嗯、因为我觉得，我觉得，我觉得可能就是维奥拉·戴维斯最大的竞争对手就是科恩嫂嘛。但是因为科恩嫂几年前已经拿过了，她的演技、嗯。他在这部剧里的呈现又不是说一定碾压其他竞争对手，嗯
0: ，对
1: 我是考虑到这一点，而且虽然无一之地基本上会拿很多奖，但你如果让他就是你想那么多奖全包给他，可能奥斯卡心里也会觉得有点那个，嗯
2: ，对，哎，今年的摄影你们觉得有特别出彩的
1: 吗？今年的摄影，我觉得。其实我觉得《无一之地也》也也有可能拿摄影，哎，啊、摄摄影咱们就别预测了，咱们毕竟没有看过那么多摄影的那个片，<笑>个咱们就只预测那几个主要的奖项。就我复述一遍吧，<吗>就我重新复述一遍，嗯嗯就是我觉得最佳影片嘛，<的>我觉得是《无依之地》，最佳导演也还是《无依之地》，然后最佳男主角是黑演过黑豹的那个查德威克。当然，我自己心里更喜欢困在时间里的父亲的那个演员。然后，最佳女主角就是演蓝调天后的那个维奥拉·戴维斯。然后，最佳改编剧本，我觉得也是赵婷吧，也是无一之地。最佳原创剧本，可能是颁给曼克。大卫·芬奇，要么我不知道大卫·芬奇这部片还能拿什么奖哦，还有可能啊、哦，最佳原创剧本我觉得是两个人 PK， 就艾伦·索金跟大卫·芬奇，就艾艾伦。艾伦
2: ·艾伦索金编剧能力真的很
1: 强，就这个。就是因为这个《七君子》加一个《七君子》，他其实入围很多奖项，那我觉得可能就是好莱坞奥斯卡还是会给他一个奖。那我觉得他可能拿剧本的可能性最高的，嗯、因为他最擅长的就是剧本嘛。嗯嗯
2: ，是的
1: 。对，所以我最后猜的可能就是这个吧。对
2: 。嗯，而且我身边那些做电影的人，其实他们对安德索金的评价真的非常高。就是那一年社交网络被国王演讲 PK 掉的时候，他们都特别愤愤不平，就觉得社交网络其实是在编剧上很有开拓性和。就是台词啊、设计啊、结构啊，什么都不。我觉
1: 得艾伦索金就是那种特别擅长玩结构，對對對特别擅长对
2: 对
0: 这种
1: 选题的，就他的好是特别显而易见的。对。但可能他暂时还欠缺的是怎么让他的好更加的，我觉得是大象无形，<的>就润物细无声那种，就是让你觉得特别舒服，特别的。就你重新看两三次 ，A 你还能发现新的东西，但是这个东西你不会让人觉得是炫技，就是那种。我觉得
2: 爱乐首先就是第一遍看觉得特别精彩，然后但是你不会立刻想看第二遍、第三遍，甚至可能就不会再看
1: 。就我觉得，你知道了。《七君子》也不是他导演生涯里面最好的作品。嗯。我们后面就聊点轻松的吧，<后>就不要聊奥斯卡
2: 。<笑><笑>我们从赵婷也说到，其实无论是。呃，就是女性视角还是女性导演的作品，其实都是相对比较稀缺的。然后不知道你们有没有什么比较喜欢的女性导演和女性作品，然后可以分享一下吗
1: ？吴洋，你先说吗
3: ？我比较喜欢那个美国的独立电影导演，就是理查德。他今年的那个《第一头牛》好像是有入围吧，对吧
1: ？没入围，他就被称为今年最大的遗珠
3: 、哦哦。哦，没入围。<笑>我我我有点记不清楚了。我最开始看的他的第一部是《某种女人》，我特别喜欢。然后，然后我后来也看了这个《第一头牛》。那我先从《第一头牛》说起吧，就是《第一头牛》，他用一种非常朴实的一种表达，就描描述了。我觉得在男性，就是男性导演叙事，就是对男性对男性表达的一个盲区，就是两个男性之间原来可以有。就是这么纯粹且自然的友谊，我觉得这是男性导演可能就是很难看到的，就两个人类之间的那种情感。哦，我觉得就是理查德，就是他的电影里始终留有一种温情，就是他能够这种温情能够为任何就是人类之间的关系做一种。很适度的呈现，就是原来我们这我们男男，其实两个男性之间的友谊原来是这样的纯净。我觉得他做到这一点，呃，这是我觉得很多男性导演可能看不到的部分。包括他的那一部《昨日欢愉》，也是关于两个男性的。我我要说什么？让我断片了
1: 。哎，我觉得你要不说一下某种女人吧，因为他这个问题是关于女性电影的嘛。嗯
3: 啊、哦，对对对，第一头牛也算女性电影吧，就是它，我觉得它的它的那个拍拍的视角，我觉得是很女性独有的，我觉得。然后，某种女人是关于就是三个女性的故事，然后她她很巧妙的，就是在三个女性三个女性看起来是完全不同的人，但是她。很巧妙的，又把这三个女性的命运，就是在电影里通过很小的细节把它们串联在一起。我觉得这是她很聪明的地方。然后，那三个女性其实她们每每个人好像他没有很刻意的去表现她们的困境但，但是但是你又你又你又在看过之后才。是在回想的时候，你会感觉到他们还是有自己在面对的问题，即使这个生活是那么的平淡，然后他们所遇到的这些问题可能不是那么的明显，但是却在就是在一一些非常日常的细节里，你就能感受到他想做的这种表达，比如在第二个某种女人的第二个女人的故事里。就是她跟她的丈夫想去一个，就是一个人的家里，想去购买一些他们家的石头。然后那个他们到了那那那那那那里之后，那个那个人就是她只会听她丈夫说话，就是她那个女性女生一直想就是试图参与到他们对话当中，但是她的话就非常自然而然的，就是被忽略了。然后他也没有很刻意的去突出这一点，但是我觉得很多女性可能就看到这里的时候会有一种感同身受的感觉，就是我们就是很容易这样自然而然的发出来的声音就是这样被忽略了。嗯
1: ，第三个故事你怎么看？因为第三个故事被讨论挺多的
3: 。哦，第三个故事是那个斯图尔特跟那个养马养马女孩的故事，是吧？对。第三个故事。我关于第三个故事印象最深的，其实是他们在骑马的那一段。我不是说他有什么寓意，就是那一段，我觉得是我，嗯，可能近几年看到看到的，我觉得是最美的镜头。就是我每一遍看的时候，都在那一段，我都会觉得绝了，觉得你怎么可以拍的这样的美？你是觉
1: 得他拍的特别的？嗯特有一种
3: 我真的我他的他的他的电影真的很难让我去用语言表达，就是但但我觉得是
1: 是不是一种舒服感呢？或者说，而且就在那一刻，你会觉得那两个人仿佛他们是一体的那种感觉
3: 。对，就不管他们最后的结局怎么样，就是我觉得在那一个瞬间，就是就是我觉得已经他就,就是太干净了，那个画面就没有很难用什么语言去填充它了。
1: 因为我注意到原著，他对这两个人起码有一个描述，是他觉得那个女人女孩的身体像是嵌入他的身体一样，就是当他们一起在那个马背上的时候，他会体会到一种非常真实的一种温暖的感觉，这个温暖的感觉会让他感到。就是在那一刻，他的孤独好像有一些被消逝，他感到一种，嗯，一种理解的感觉的，或者说，哦，原来，在这个世界上，可能还有一个让我觉得，可能跟我一种相似性的人在这里面陪伴着我。包括我自己看这个故事，我一开始印象最深的，也是第三个故事。我是结合着原著看的，它里面有个改动。就是原著里面那个骑马的人是个男的，然后电影、oh. 电影把它改成个女的、oh. 就是原著是个很朴实的，你可以理解为一个中西部骑马男孩对一个女性的暗恋，但是呢，可能最后不那么如人意。但是导演非常巧妙的把骑马的人改成了女孩。就是变成了一个不善言谈的骑马的女孩，对斯图尔特演的那位女性产生了超越友谊的感情。可是最后这个感情实际上是没有如愿的。就是当她从她那个非常闭塞的住所骑马来到斯图尔特住的那个那个地方的时候，她发现斯图尔特对她并没有那么的上心，就是。斯图尔，然后他还在无意中看到了斯图尔特跟另一个男生他们谈话的那个时刻，但是导演并没有说斯图尔特跟那个男生是什么关系。就这个电影的语言比《无意之地》更加的克制，就是这个电影的风格非常非常的简约。但是在这种简约里面，你会感受到人物内心特别暗流汹涌的情绪。我就觉得这个电影的情绪的高潮，它就在那个骑马的女孩，当她他,他的一种深情，某种意义上被辜负的时候，他他那时候他回去，他当时是我记得他后来是开车过来，然后他开车回去，就那个开车回去那个长镜头啊。嗯，看起来特别平静，那特别让我印象深刻。就我说实话，嗯、这个电影前面的节奏其实很催眠的，嗯、就是你得耐着性子看。但是当你看到那个他回去了的这时候，你觉得啊，这个电影我真的会不断的回想，就这种感觉。真
2: 的<哪>。对。所以，所以我有一个问题，就是说什么样的电影，就是你从客观标准来看，什么样的电影是？让人会觉得平淡和无聊，然后什么样的是在平淡中能够保有回味呢？这这个东西有没有一个相对来说比
1: 较……呃、嗯，我举几个呃、嗯、具体的例子吧，嗯、因为实际上在这部看似平淡的叫《某种女人》剧作里面，导演藏了很多的小心思，就这些小心思才让这个情感变得让我们可信。包括他在整个剧作上，就是如果初新的观众看他觉得，哎，不就是三个小品连在一起的故事吗？有什么好看的？每个剧剧情都那么简单，就很多人他可能看这个，他会一开始会这么想。但是当我回过头来，我对比了，比如第三个故事，我对比了他的原著，我发现导演把那个骑马的少年改成了女孩，然后呢，他又通过那个女孩。开车不远万里的开车到了那个斯图尔特的住的地方，可是他说的话又是那么的克制。的时候，就是当他用一个非常克制的表述来表达实际上非常汹涌的事情的时候，这种张力就会体现出来。这也是为什么我觉得《无一之地》它至少基础上是好的原因，因为它至少有这个张力。嗯，就是就是某种女人，我觉得做的很出色的一点就是，她把生活中暗流汹涌的部分包裹在了可能最平常的话语里。那个那个骑马女孩，她开车，她来之后，她她说她其实并没有很煽情的话，她对那个女生都没有很煽情，就非常平常的表达。但是呢，她后面就是通过长镜头跟她的面部表情。就当时他开车回去的时候就很平静的，但是他是通过那个整个的画面的风格来表现出来，<且>我觉得表现出来这种情感，这个其实非常考验他的地方，而且我觉得，<且>对，哎、啊，你说，你先说，不
3: 好意思，我忍不住，我我我觉得就是对我我，而且他这种张力还跟他之前就是。因为他就那个斯图尔特随随口就提了一句那个马的事事情嘛，然后他就千里迢迢把那个马从那个农场就是牵来，然后告诉斯特斯图尔说斯特,尔说斯,特尔斯图尔特说他把那个马就是牵来了，你就可想而知他是多么的重视这个人，就是斯图尔特说的一言一一句，但是他后面却又那么的。那么那么的，就是克制自己情感的这种表露，你就会感就是感觉得到那种暗自的那种绝望。而且他当时去找找斯图尔特的时候，就是他他是他是不知道他在哪儿的，他只知道他呃在好像在哪个城市，他就一家一家律所的去看有没有这个人。你就可见他他是对斯图尔特。就是很在意，很在意，但是他见到之后却只是这样简单的跟他聊了两句话。就我觉得这种悲凉可，可你再结结合他之前进，镜那个导演给的一些他早上每天起来喂马，然后带，然后割草这些镜头，你就会更感到一种很难受。就是他的这种克制，克制，就是这个女生的对斯沃的这种克制。是他一贯生活里的那种沉默和隐忍，也不算隐忍吧，就是他的是跟他生活的沉默是连在一起的
1: 。就我觉得这个导演就特别的沉得住气，就是你会发现在很多普通导演抒情的地方，他都不加配乐，然后
0: 他从来配乐，
1: 他那也不叫从来不叫配乐，其实还是有配乐的。只是说，大部分确实没有配乐，就那个电影真的很拒绝路人，因为看着真的非常日常。就是你如果不仔细留意这些细节的话，就很容易把它忽略。就那部片，我觉得才是真的非常的真实的反映到那种，我觉得也不只是美国中西部了，就是大部分人这种既无聊又压抑，但是同时呢又有一些。哀乐共存的瞬间的这种时刻，就是我们的生活，我们大部分的生活其实并不浪漫，也没有那么轰轰烈烈。我们就是被这种无聊、这种庸常、这种巨大的琐碎所环抱在里面，但是我们还是会有一些生活中小小的期待，我们努力的瞬间，我们想爱的人。可是这种爱与这种理想与现实的事与愿违，我们总是被这种事与愿违所击败。在这种失败和不断追寻的过程中，才是可能我们每个普通人真的建立我们生活的那种小的意义的时刻。我会觉得，可能某种女人，她恰到好处的表达这种日常的体，这日常的生活，就她已经不再只是一个中西部的一种表达，就是它是从一个区域性的文本得到一种很普遍的情感的共鸣。
3: 而且我觉得导演他是对，他是对里面的每一个角色都是有真正的尊重的，就是他不是说我要去描绘一个怎样的人物，而是说我要我要怎样的，就是就是他没有他没有主观的去刻画，我觉得他是他是在跟着这个人物走的，就不是说我很上帝视角的我要创造一些什么，我觉得他是。在顺顺着人物本身去拍摄的，就是他很尊重人物的走，他应该怎么做，他没有去试图控制。我觉得这是他很厉害的一点
1: 。我觉得正好，其实你相比理查德跟赵婷，我会觉得赵婷可能更有抒情的一面，或者我们说叫私人的一面吧，就浪漫的一面，然后。理查德是你说
2: 是诗人还是诗人？
1: <笑>诗人就写诗的那个诗人，就电影诗人吧、啊，就用镜头的、哦、对，就我的粤语嘛，对。<笑>然后理查德更像个冷静的特稿记者，<笑>就是理查德，他他，我觉得他更加的，我觉得几乎已经叫。就我本来想说的是克制，但我觉得他可能比克制还要更加的。就有时候你会觉得这个人沉得出气，已经到一种恐怖的地步。当然，这种哎，我
3: 跟你感觉相反，我觉得我觉得理查德才是诗
1: 人。我觉得可能是
3: 小说家。
1: <笑>嗯，你这么说其实也可以，因为诗人也有不同的种。或者我觉得，哎，我觉得更具体更嗯更没有歧义的表述就是。就可能理查德拍的电影会更加的，嗯，更硬一些。就我会觉得赵婷的电影更软一些。嗯
3: 、我不会，我会，我会，我我我会觉得，就是我反而觉得理查德的电影它没有硬的痕迹，我他就他会让我想到诗人的一点，就是他其实诗人很多时候不是自己在写，嗯，他是感受到一种应招，然后来写作。我觉得。那个理查德，我觉得也是这样的，就是他不是不是他在主宰，而是人物在主
1: 宰。对，但我说的硬其实是说，我是说他很实的反映那个生活，就是
0: 他不耍花招，啊
1: 、就他的质地非常的实。嗯
0: ，
1: 就他是那个层层次上的硬。我为什么说赵婷的电影更软呢？就是赵婷更善于把一个具体的故事引到一个更朦胧、更加暧昧的语境里面。就比如镜头语言非常明显，赵婷会运用大量的空镜、大量的远景镜头，来呈现一种更加朦胧的情绪。那理查德电影很少搞这种朦朦，就是这种花招的。就你当然这种呈现是有利有弊嘛，就这会导致理查德的电影。非常的抗拒路人，就是路人很难进入的那种感觉。
3: 对，从技巧上来说，我觉得是这样的。但是我觉得理查的电影就，就是他他实到一种非实，就是他呃，可能是他选取视角的原因，我觉得他选取这个视角，他他通过这种非常实的手法表现出来，反而让你觉得难以相信，反而会有一种震撼。嗯，就比如第一头牛。这个电影就是他，他就是好老老实实的在讲这么一个故事，但是这个故事里的那种，呃，就是他没有任何说，呃，我想让你意想不到这个故事会怎么发展，没有，他居然就是真的老老实实讲了一个这么干净的故事，然后这个故事里也有也有矛盾，也有也有。挣扎，但是他居然也是这么平常的，反而会让人很，我觉得很难相信
1: 。你是说，要是换别的导演拍，<对>可能就更戏剧化的拍法，是吧？对对
3: 对对，对对对嗯，我明白他的意思
2: 。
1: 嗯，对，但我们两个那么夸理查德，望人家赵一静回头看，我操，不过如此、哎，<笑>被我们两个骗
2: 了。<笑>我我是想拉回来一点，就是因为理查德确实没有那么有名嘛。我觉得我们能不能除了这个例子之外，再举一些其他的例子
1: ？那吴阳你这几年有看过你印象深刻的女性电影吗
3: ？其他的呢？嗯、呃，女性就是女性电影还，还还是说女导演拍的电影
1: ？或者有比较明显的，你觉得有女性主义，或者说就对
2: ？哎，我想插一句话，就是《燃烧女子的肖像》是谁拍的？嗯
1: 然，后我知道是他他那个演，但那个导演的名字我实在记不住。
2: 哦、oh, <我>，我我我<笑>我之前是我之前是在那个北影节电影院又看了一遍嘛，就我第一遍在电脑上是没有看进去的，但是在电影院看的时候，就是那种深深的被打动。然后我就觉得，所有之前那些在氛围里、在镜头里，然后没有说出来的话，然后因为被。IMAX 大屏幕的
1: 放大，这、就、种、是、让我完全感受到的那些东西。他是一个叫瑟琳·席安玛的法国电影人拍的
2: ，男的吗
1: ？女的，我觉得也只有女的能拍这个片子
2: 。对啊，对啊，我就觉得那种感受是特别，就是就特别的、特别的震撼。
1: <笑>那部电影其实是有非常明显的女性主义表达的，为什么呢？因为《燃烧女子的肖像》里面那个画家。第一次画的时候，他其实是按照男性喜欢的女性形象来画了那个女主人，但那女主人不满意。那后面他画的实际上是一个女性主义视角的画作，就实际上他在这个非常温柔，甚至已经像个油画一样的叙事里面的，它暗含了他非常明显的，一个女性主义的表达。我觉得，当我们提到所谓的政治性跟艺术性，结合的范本的时候，这个反而是个很好的例子，就他的他的意识形态表达不会让你觉得生硬，就你很享受这个状态在里面
2: 。然后再往前的，就是那天就宗成也提，就是我们之前提前对的时候提到时时刻刻嘛，就那个应该是我高中时候看电影，然后我前两天又重新看了一遍，我觉得也特别好。<音>然后，如果你、你们如果有看过的话，也可以分享一下你们的感受
1: 。哎，吴杨真还在线吗？他说我在。其他你<在>想<在>想,想说的
2: 没有。
1: 嗯。我们刚才聊到《燃烧女子的肖像》嗯，你要说吗
2: ？燃烧女子我今天看了一半，还没有来得及看完。嗯
1: 或者你就说你自己私心比较喜欢对对，对你比较喜
3: 欢的也可以。哎，说到《燃烧女的肖像》，算是算算是女童电影吗
1: ？算吧，算
3: 了。当然算了。那我那我就说一部就是我最喜欢的女童电影哈，叫那个呃，你看你们应该都看过叫《阿黛尔的生活》。嗯，看了，我很喜欢。嗯
1: 、你来讲讲看、就是。就
3: 是
2: 这个电影，我是、嗯、其实如果要说女童，我可能更喜欢卡罗尔。
3: 啊，是吗？那我就要跟你 battle <话>一下。说到说到，就<笑><笑>我
1: 其实不太喜欢
3: 卡罗尔，不知道为什么
1: 。来，你<笑>你们 battle 一下。嗯<笑>
3: 、呃，那个阿黛尔的生活我是我，是我觉得人生中我看过变数最多的电影，就每一次我看到都会掉眼泪的那种。我不知道他他是他他他有没有女性主义主义的那种。哎，还是有的吧。但是我我觉得他最打动我的一点，其实是他对爱情的阐释。我觉得这部电影真的把爱情就是说的透透的。呃，我记得他的电影的开篇就说“水的命运是重力、呃”，类似于这样的话。这是我在看很多遍之后，我才知道他为什么会把这句话就放在前面，就是。就是两个人，你即使再相爱，你们可能也抵挡不过就是命运让你们分开这种感觉。对，然后
1: 你要不要说一下卡罗尔你不喜欢的地方
2: ？卡罗尔我，我忽然我忽然感觉好像记错了，我看的应该不是阿黛尔的《身后》，我刚又看了一遍片头，我发现我没看过，我看的可能是吉亚吉亚，或者是那个就是那个女歌手叫什么？因为我记得我看的那个是个女的女歌手，我一直把她理解成阿黛尔的生
1: 活。没事，哦、要么你说一下你为啥喜欢卡罗
2: 我其实忘了，就<笑>我当时看的时候感觉很好，应该是大学的时候吧。哦，我其实还更更早更早之前就是《黑天鹅》，我也很喜欢。然后我觉得其实她也是一个女性自我就是自我意识的崛起吧。然后她。怎么说？就是去面对自己的脆弱，然后面对自己的黑暗，面对自己跟情欲的关系，然后跟父亲呃跟母亲的关系，就是就是我觉得还挺有戏剧性，然后同时又，嗯，就它是个商业片吧，算是，但是它同时又有那些就是把我们无形的思考化成了一个有形的行动。的那种就是翻译能力，然后我觉得，我觉得我当时其实是挺被震
3: 撼的
1: 。的嗯，那国内这几年有你们比较喜欢的女性主义的作品吗？嗯
3: ，
1: 你们可以想一下
3: 。啊、但是，我突然刚刚想到一部，我不知道你们有没有听过，还是戛纳今年有入围吧？就那个总部很少有时
0: 哦，<他>看着
3: 。我之前问了宗城，
2: 他说他觉得一般。<笑><笑>
3: 对他，我觉得他是他。它有点，它有点像一个有，有点派出那种宣传手册的意味
1: 。我喜欢蜂鸟。你
3: 说封面一般
1: 是？不是，我喜欢韩国一个导演叫金宝拉拍的电影叫《蜂鸟》，嗯嗯、就是我当时集中看了一批女性主义的电影，包括《燃烧女子的肖像》嗯《蜂鸟》《过春天》，还有《从不有时总是》，但是。嗯<笑>就是我在把他们看了之后，我会觉得，我姑且就把那片叫重重布吧，我就觉得他特别泛式，就特别像这类片会拍的样子。就我不是说他不好，我觉得他可能是一个算是标准的一个作品，就是嗯，你会觉得嗯，对他表达到到位了，但是也确实没有太惊喜。就属于可能我看完一遍，嗯，确实提不起兴趣看第二遍的，但我也会在想，可能这个跟我自己的视角有关。就我不是从一个说这个电影是否会跟我自己的生活细节有什么多大联系的视角，因为我会受到我的男性的视角所局限嘛。但很有意思的是，其实我
2: 觉得宗成，你就是特别喜欢韩国电
1: 影。那那也其实
2: 我真的我真的无法欣赏韩国电影，我觉得。百分之九十九。那《三人回忆》呢？特别不喜欢，《三人回忆》回忆我也不,也不喜欢。燃烧呢？就《寄生虫》我也不喜欢，《燃烧》我因为你的强烈推荐而努力看完了。还有
1: 红《<是>红红山秀》呢？
2: 《红山秀》我应该金基德。对，李沧东，相对来说可能呃，就是什么《绿洲》啊，然后还有朴赞玉有几部，我觉得也还好。然后《红山秀》我应该是没怎么看，然后《金基德》是我看了的时候很被吸引，但是看的。之后我会觉得这个人一定是个变态，就是我心里觉得他能拍出这样的电影，不是因为他艺术造诣有多高，而是因为他真的想过这些，然后他用一种方法把这个东西表达出
1: 来。哎，我们我们拉拉回来，拉,拉回来，刚才说到哪了？哎<笑>，对，那个从布，那吴阳你要不要说一下你为什么喜欢从布
3: ？那那什么？从布很少
1: 有时什么，但是。嗯、是
3: 哦。我我没有没<是>有说过很喜欢，就是我突然想到这么一部很典，嗯、就是很明显的女性主义电影<笑>哎呦，我想还有一个之前我
2: 说的那个什么四月三周两天也是这样的
1: 。哎，为什么现在电影都喜欢这么起名啊？啊
3: 就显得特别
1: 高级是吧？啊、有
3: 什
1: 么？<笑>就像国内挺喜欢起四个字的，我觉得《无依之地》这个名字一看就显得特别高级。
3: <笑>对呀、啊。
2: 说明翻译的
3: 好，无依之地就是听着就好想看看到底是什么无依之地
1: 、嗯。你要是叫什么空虚之地，
3: <笑>对他们最
2: 开始有一个特别土的翻译名字，我忘了叫啥了
3: 。我觉得这个电影那么火，就是在这他有的翻译真的起到了很大的作
1: 用。改成我没有家住
3: ，我没有家，
1: <笑><对>我没有家。
3: 那确
1: 实很难点开。嗯，那国内呢？要么我们我们得说太多国外了，我们得说一下国内的。嗯
2: 、国内，国内做、哦，我我想先吐槽一句，嗯、就是国内的那个啥，那个那个那个，姚晨的那个叫什么《送我上青云》，嗯、我就很不喜欢，因为我就觉得他女性电影不是说，就是当然可以只聊女性，但是但是他是那种就是把男性作为符号，然后且把剧情变得很。扁平的情况下，把女性树立成了一个那样的角色，去比如说勇敢的面对自己的欲望啊，然后去跟人那个打架打、啊、斗那种。我觉得那样去表达女性是一种，就是我觉得是很缺少交流的
1: 。有具体的细节吗？就是显得他有点样板化的细节
2: 。就是比如说他那个，反正是。那个跟那个那个那个那个人上，跟他上床的那个，然后我就觉得那个男性的人物形象刻画就非常，你就觉得他
1: 特别像工具人呢
2: ？对对对，我觉得包括那个老板就给他钱那个什么，那个也特别工具。具体我有点记不得了，反正就看的过程中，我就觉得除了姚晨，剩下人的形象都没有立起来，那就说明这并不是一个成功的电影。因为成功电影，我觉得需要主角和配角一起成功。
1: 那你会有觉得，就你会感到，他算是比较成功的一类的表达的作品吗？啊、嗯
2: ，国内的嘛，国内的女导演
1: ，嗯、我,我想问你们能说得出名字的有几个？嗯，文晏、嘉年华、赵薇，嗯、但赵薇不最近不怎么拍长片，嗯、然后《过春天》那个导演白雪，
2: 《过春天》真的蛮好的，《过春天》我还挺喜欢。但是，但是我觉得他也没有好到可以跟《无一之地》这种相提并论的
1: 。那肯定。<笑>对对对,
2: 对,对。然后，然后嘉年华，我觉得他还是有一点吃题材红利，就是他虽然也挺好的，就这两部我都很喜欢。然后
1: ，哎，我想到一个男的拍的，但是,但是是一个非常的女性担当的一个电影，雪光阴《雪观音》。你说台湾那个吗？对呀、啊，三个不都是女主吗？啊、呃，对
2: 对，我我看过那
1: 个，就是我觉得那部电影它非常有破坏性，当然它是在一个奇情的外壳里面，嗯、就它那个情节非常猎奇嘛。但是当你看完那个片之后，<对>我其实会很能体会到电影里面那几个女性人物，尤其是那个二女儿，好像叫唐真还是叫什么？嗯、呃。就是我会很体会到他那种，就他像个困在笼子里的鸟，他被别人当做一个工具，一个出卖摄像的一个人物，但是他又有自己的所思所想，他并不是一个纯粹的工具人。我有看到他在里面的挣扎，所以这部片这是
2: 门奇的那个角色还是比他他他
1: 姐姐他姐姐
2: 啊？那他
1: 门奇这个角色也挺出彩的呀。就是这部片让我记住了文。大女儿叫
2: 唐宁，然后
1: 小女儿叫唐宁。我觉得唐宁跟文琪都有他们他们的角色在里面，都有他们很无奈的地方。就是他不只是工具人的角色。嗯嗯、这部片子的视听语言跟他里面角色的表达，让我当时确实觉得印象深刻，因为我很少在华语地区看到一个。女性作为主角，而且非常具有破坏性的电影，因为很多所披着所谓的女性外衣的电影，它是怎样的？它最后又回归一个亲情的叙事，就对亲情的鼓励。你比如《你好，李焕英》，就它其实是个很安全的表达。另一种是，它往往只能想象那种很脸谱化的女性的角色，像什么站街女呀、啊。或者像什么中年的那种不幸的主妇啊，嗯、什么情人啊，就你会发现好多这种角色都其实是有一个嗯男性凝视在里面，就是他虽然看起来是关怀女性，但是他选的还是非常的男性非常喜欢的那类型的女性来去塑造，就我会觉得有这两类是很渣堆对的，就第一类是又回归到正能量叙事。表面上是关怀女性，其实是回归到了对母亲或者对一个社会更喜欢的优势女性的一个赞颂。然后第二种是还是重复了男性凝视的那类女性符号的表达。那么在这之外，我会觉得像《雪观音》，包括像我们之前提到的《过春天》，像《嘉年华》，当然它各有各的缺憾。但是我至少觉得他是跳出来这两类形式的不错的女性表达在里面。吴洋，你有想到吗？嗯
3: ？
1: 你有想到一一个你比较有印象的国内女性的电影吗？
3: 我我说实话，就是我好像真的脑海里没有想到一个特别特别好的女性的电影。但我印象当中，《家乡话是很早之前看的，但是我当当时看到还是觉得，就是终于有这样一部，就是国内终于有这样一部电影来描，就是来表达女性。了，我觉得这是我能够想到的，我觉得印象最深刻的一
1: 部。哎，我记得郝磊演了个女，叫春《春潮》
3: 。春潮，我没看呢，但是听说了。哎，所以为什么我们都那么的，就是对国内这些女性电影人那么忽视呢？我觉得是不是有一方面
2: 原因？就是本身就少啊！嗯、我觉得不是我们自己单方面的问题吧。而且就是我觉得国内的，就比如说李焕英能这么火，我觉得这就说明整个
3: 的大环境是有问题。对对，所以我题吧？大哥<这>，<还>嗯，还有一种心态啊，就是我为什么会可能很呃很少，就是即使我知道他我们国内可能出一部，我可能也不会去看。就是我，因为平时看电影的时间本来就有限，然后就会对这个环境的一种不信任，就是我会觉得，对对，在这样的环境里，他能够拍出怎么好的女性电影呢？<笑>就是你其实心里面隐隐的就会先下这样一个判断，嗯，就是所以可能就更不会花时间去看
1: 了。哎，那会不会这也会造成一个重复的困局？那个、是因为对没有太多人愿意为这个买账。<对>让他反而更难破圈。嗯、我
2: 不插一句啊，就宗恒之前不是推了一篇文章，说那个 First 的那个题材，他们的对题材的统计，就是说对最最最多的两个热门词，一个是寻父，一个是嗯家庭。嗯、就是其实整个的，就是包括我身边有朋友在参加创投什么，他就说入围的十个导演里可能九个都是男的。然后那个就是女性题材本身就是特别。嗯，不被不被听见和看见，以及我们自己的自我审查和，嗯、呃，观念上的相对不那么先进，而导致的，就是你在表达上的空间很局限，然后很，嗯、呃，就是聚焦在个人的经历里，但是你要有更更宏大的、更跟人类命运和整个的有连结的那些东西是非常少的。嗯
1: ，而且我觉得。一旦在这个就是会有诸多控制的氛围下，你要表达的话，最后容易回到一个安全的叙事的空间。对，就比如我
2: 审查和自我
0: 。我觉得
1: 今年很讽刺的一幕是，像《你好，李焕英》这种，它其实最后是回归到一个很主流的叙事的范畴的，它却被当做一个女性主义票房胜利的象征。嗯、我
3: 真的都无语了。<笑>对，
2: 我也很就很不能理解。我当时在电影院看，我都没有被感动。就是我觉得他的那种套路已经严重压过了他的真诚吧。就是可能全全片只有李焕英，就是贾玲那一个角色让我觉得是真诚，然后其他的都没有任何突破性，然后也没有什么有新意的表达，然后传递的还是非常传统的家庭观。
1: 因为我觉得一个危险的地方是，这种对母职的歌颂，反过来其实是会更加压抑女性对自己权利的追寻的。就是他通过赞美这种所谓的很非常照顾家庭的母亲啊，通过回归到这种叙事，反过来实际上是把中年的女性给控制在了母亲这个符号里面。包括像像最近好像有一部很火的张子枫演的，叫什么《我的姐姐》。就是我会发现这类电影对女性的歌颂，往往建立在她要牺牲的一个前提下。就比如母亲要牺牲她的生活来照顾孩子。姐姐要牺牲她自己的种种生活来照顾，可能她的弟弟或者什么别的人，好像女性只有获得牺牲了，才能获在这种电影里面获得被歌颂的权利，这样我觉得特别诡异。为什么父亲不做出牺牲就容易被抬得很高，或者说父亲，你就比如一个很典型的父亲，中年的时候去追求他的事业什么的，他忽略了他家庭的任务，没有人会苛责，但母亲一旦他。那稍微的想要去追求他的事业，他可能没那么能兼顾家庭了，母亲就会受到更大的指责。但我觉得一个前提不应该是父亲跟母亲共同分担家庭的工作吗？但好像现在很多电影，它默认的一个前提就是你母亲就得要承担家庭事务的大部分，否则你就不是个尽职的母亲。我觉得可能一个真正有自觉意识的女性主角电影，至少应该不用这种叙事。这样才能称之为一种女性主义电影。就在我的意义上，《你好，李焕英》可能它只能算是女性导演拍的电影，就它不能算一个女性主义电影。是的，是的。那
2: 所以你们觉得还有什么？<且>呃，你先
3: 说吧。就是，对，刚刚宗成也提到我，我我我也觉得，就是只有当女性作为一个妈妈和女儿这样就是身份，她这样一个关于女性的电影，她才能够就是拿到。那么那么高的票房，就是一个很奇怪的事情。就是我们其他的女性电影，就包括可能那个送我上青云这些，他们的票房都远远不及。就是只有在嗯嗯嗯，嗯就是在一个大家熟悉的一个角色里的时候，大家每个人都能够联系到的角色里的时候，他才能够得到那么多的关注。我觉得这也是很值得去反思的事情。对。对
1: 就我会觉得国内关于女性的职业剧，不只是电影，还有剧，真的太少了。就是我小时候是在广东长大的，我觉得 TVB 还是有挺多女性的职业剧的，只包括什么女的刑警啊、女的法法官啊什么。当然，这跟他们香港本身女的女性在那个不同职业就已经有很多的出单单已经有关系。那可能国内的一个程度是，关于女性的职业剧是远远不如女性的家庭剧。女性的言情剧，嗯、女性的宫斗剧，就你会发现，国内女性在大众认知上担当的角色，往往是什么家庭主妇、情人、后宫嫔妃。但是关于女性的职业的身份，就她固然也拍一些职业剧，但这个职业剧最后又走向言情剧的套路。
2: 对，就是我的前半生，最后还是要靠男人来拯救，就是真的让人觉得特别蠢。
1: 对，所以我反而就会挺期待，说能拍一些，就比如像那种了不起的麦瑟尔夫人，或者像无依之地，或者别的什么，就说白了，咱能不能不以男人为中心，就是，嗯、就就拍一些女性她自己的生活。我先只
2: 是说说这个，就是，你看现在杨丽的处境，对我也常说
3: 这个，就。一下就解说这么一个平， <Yeah. S 2> 就是那么一个好简单的愿望，为什么会这么难？对对对，充<样>分的解释。以前
2: 脱口秀的男性脱口秀演员有多少人是公开调侃女性，是公开开一些擦边球的玩笑，是讽刺
1: ？我记得池子第一届经常喜欢讽刺女性。
2: 对呀、啊，但是现在就是换过来了，他只不过说了这么几句话，然后就被广大直男群起而攻之，我觉得好可怕。但是这是我之前看就是 First 的统计，就是说在青年导演里或者青年创作者里，其实女性的比例是在逐年的上升的，就是可能从九比一变成八比二，大概是这种。但是就是也开始有了嘛，我觉得也跟整个。就是女性声音的崛起是有关系的，然后我也可以相对乐观的觉得，在世界范围内，就是女性作品会越来越受众是吧。只不过在中国，可能这个时间会慢一点，或者是需要对抗的东西会多一些。是
1: 是哎，我觉得要么就最后聊两,两个话题吧。就第一个话题是，嗯、就你们会觉得今天国内的女性的电影跟剧作有哪个？议题或者题材是明显欠缺的，就然后最后一个话题就是我们每个人分别推荐一两部我们最想分享的女性主义的作品，然后作为结尾。我
2: 感觉分享作品
1: 这个，我们俩是不是都没什么可分的了？没有，你们可以就分享你们刚才分享那些，然后就你们其实可以叫剪辑版。就把你们最后的保留前面的
2: 剪到后
1: 面，你也可以，但我觉得可能你们最后正式的聊一段更方便一点。嗯，正常要不
2: 先聊，我再想想，没想出来。我
1: 我第一时间想到的其实是女性工人的题材，就是除了跨性别，我现在这几年很难看到以女性的工人为主体的国内的电影，既包括了。我们说所谓叫互联网数据民工，也包括了纺织工人，或者说女性的，就是那种在传统工厂里工作的人，就这些人人群，往往只能作为配角出现。像我印象里有的，呃，我印象里有《地久天长》里面，《地久天长》里面是有出现了这个女性的工人的群像，然后像。但是像那个《风中有朵雨做的云》，还有刁亦男拍的那个，呃，他拍的那个男的对《南方车站聚会》，那里女性工人就配角了。那你让我再想以女性工人为主角的电影的话，我觉得相比于那些言情剧、家庭剧，那个是非常少的。就女性工人这种呈现是非常少的。但是有趣的是，反而在建国初期的时候，因为受受到了当时的那个意识形态的影响嘛，当时有不少所谓的以女性的农民跟工人为主的这种电影，你会发现三十年河东，三十年河西，就是反而今天这种群体的呈现是缺位的。嗯、那我觉得，除了所谓的性少数群体，女性工人的缺失也是挺明显的。
2: 那你觉得世界范围内讨论女性工人这个题材的
1: 多吗？我之前我之前没太看过，但是我有一个朋友叫小五，他给我分享了一个片单，就是那个片单里还是有不少跟女性工人有关的电影的，嗯、包括有一部叫《纺织女工》，还有一部是一个英国的导演叫。呃，那个那个导演叫什么来着？就是他拍的那个《对不起，我们错过了你》，就那里面、嗯、那个女主角其实是一个类似于看护的角色，她其实也某种程度上像算一个像这种家政工人的角色。哦、呃，那个导演叫肯洛奇，就他拍了很多工人题材有关的电影，嗯、就是国、嗯、国外他其实嗯,嗯，你说，你
2: 说，你说，你说。
1: 就是国外，它因为它的表达的空间可能相对更开放一点嘛，所以这类型题材还是有的，只是可能我们没有太注意到
2: 。我我刚刚想说，其实我们国内像柯南嫂能演的这种角色也非常少，就是中中年女性
1: ，就是中年但又不是家庭主妇的女性，是吧
2: ？对对对，中年又不是家庭主妇，又不是离过婚被老公抛弃、这这那那的那些，就是真正有。个体意识像以前梅姨的，或者是就是柯蓝嫂演的这些，就是由女性本身作为人的价值和她能够主导一些个人故事也好，社会潮流也好，这种就非常少
1: 。我觉得这个可能还是需要更多的女性用消费
2: 进步，
1: 就是因为资本其实是非常现实的，就是资本就是什么东西赚钱<对>他拍什么。你像《你好，李焕英》赚钱的时候，<对>估计很多人都想拍这种这种电影。这种所谓的家庭小品喜剧，加一点悲情的元素。啊、那我觉得，当我们谈到说怎样让柯恩嫂这种角色更多的在国内出现的时候，可能不可避免要回应的是，怎么让这种电影挣钱？就是怎么会有人买单？嗯、可能落到实处的还是，就我实际上是觉得，现在女性的消费占了越来越大比重是个好事，因为你在当下其实消费、嗯。当我们不用反抗那么冠冕堂皇的词，就消费也是一种话语权的展现嘛。嗯嗯，嗯对，当女性展现出她的话语权的时候，嗯、才有可能倒逼资产资本的让步，或者说倒逼资本去投资这种像展现出柯恩嫂这样角色的电影。所以我其实也包括我这段时间对她的思考，我会觉得今天。女性作品的进步，说真的，完全跟男性无关。就是女性作品的进步，就是看的有多少女性内部的消费者更愿意支持它、啊，然后女性内部更容易成为一个共同体，对对而不是说要寄希望一个虚幻的男女同盟。我觉得那个不现实。嗯嗯就你看到在今天那么多人围攻杨幂的情况下，我觉得不现实
2: 。<笑>而且就是，我觉得还有一个好奇，就是说。其实我觉得国外有很多中年女性电影是给我们体现了一种，就是如果我五十岁不结婚没有孩子，我怎么样能过精彩的一生？然后我觉得这个这这个焦虑或者说这个困惑在国内是非常稀缺的，因为我现在就是做媒体工作嘛，我越来越多会接触到可能比我大十岁以上的，就是三四十岁的女性，然后她们其实过得非常好，然后她们也很精彩，然后也看起来很丰富，但是。但是我觉得更多的人是不知道他该怎么样过成这个样子，然后我觉得可能我们的影视作品其实是能够提供一种生活经验和生活方式，在这些故事里去传达给更多的年
1: 我觉得可能今天，呃，五十岁以后女性角色的缺失，其实比中年女性角色缺失更明显
2: 。对对、嗯。因为我真的有认识五十岁以后没有结婚，然后甚至还在谈恋爱，还过得很幸福的女性，她们也真的不需要依靠，就是所谓的养老啊，就是孩子什么
1: 的。哎，你说这背后是不是也是因为今天无论是男性还是一些女性内部，他没有足够勤反省的人，他对相貌、相貌。有非常高的要求，嗯、就是说的更直白一点，他喜欢看那些很美貌的人演的片子
2: 。对呀、啊、对呀、啊，我觉得我们对年轻国内环境对年轻的追求是非常变态的，就是他无法欣赏有皱纹的、下垂的身体，或者是，嗯，就是,就是。而且有时候
1: 是标准一些女性的影星也共享了这种价值观，就是。当然也可能是资本去倒逼他这么做，就是他会贩卖什么少女感、嗯、
0: 半少女，对
1: 对，是的<吧>，什么高级脸，那高级脸其实也是往年轻那里靠的，嗯、就是，他会默认年轻是一个更优等的价值观，就是一个年轻的美貌是一个更好的一个状态，所以就、嗯
2: 、是我觉得怎么优雅的变老，怎么保持。生命的活力，其实这些都是就是女性作品里可能更可以去探讨的东
1: 西。嗯，可能现在一个稍微有一点好的势头是，现在确实会更拍一些，你比如像什么三十而已啊，或者像什么四十，听说还要拍什么四十不惑这类型的剧，嗯、就是利用现在这个所谓的更关注女性议题的浪潮。就资本开始投资的一句，说
3: 到这
2: 个，我就又想举例，就比如说那个电视剧都挺好，然后其实姚晨演的已经是一个三四十岁的女性，然后，但是我觉得她还是太成功了，就是她，她实在是就这些电电视剧里，包括顾佳的那个三十二亿角色，他们没有展现一个更更真实、更大众化的女性角色，因为不是所有人都是苏明玉，不是所有人都是顾佳，如果她成不了顾佳，住不了那样的豪宅，她。有没有可能就是过好平凡的一生？这也是个。我觉得
1: 可能就是大众不太喜欢看平凡的一生
2: 。就也不是平凡吧，就无一之地打动我的一个很大的点，就是我觉得他们就是就是他们就是普通人，然后然后他选择了一种这样的生活方式，然后他获得了内心的一些平静也好，然后他的自由也好，我觉得就国内这样作品太少了，我真的不知道。就
1: 是我过成什么样，我才能？我其实是感觉，我感觉国内应该有这种片子，但它很难出圈，因为据我所知，国内的很多青年导演，尤其是女性的导演，他也会关注这些题材，包括像我，我今年看到有一个叫《妈妈和她的第七天》，它好像是关于这种普通的母亲，或者说嗯中中年女性的角色。就是我在想，可能是其实是有这种片子，但它特别难的被更多人看到。嗯
3: 、就
1: 是虽然媒体和各种人都呼吁说我们要关注普通人的生活，但是真的拍出来了，大家好像又不乐意看，就这个很现实的问题。
2: 但是没有啊，就比如我看小伟那种，我
1: 也是在电影院看。但是你忘了，他最后的国内票房好像连一千万都不到。四对啊。四十就是我们喜欢看，跟他能不能出圈那两码事，对,啊、意思对吧
2: ？但是我的意思就是，那些女性电影，就甚至我都可能都没有到达我的听说过的那个领域。我就觉得整体上肯定是少的，肯定是稀缺的，因为我们都没听说过。那一定会有更多的人根本就不知道它曾经发生
1: 对，我觉得第一，它肯定是跟女性的从业者，包括她的声音，在今天的。影影视圈内相对还是受压制，或者说更少有关系。第二就是，我觉得我们的消费的群体还是会受传统的成见的影响，就是他会更习惯那些他传统的会习惯的女性的表达，像你好，李焕英这种叙事会进入他的习惯的表达里面，但是他不太，他现在还不太能接受那些更陌生的表达。就虽然今天大家很多人都提《无依之地》，但是假设它是国内拍的，它<对>没有入围奥斯卡什么的，真的有多少人看吗？我也挺怀疑的，因为可能我<对>我会觉得现在是不是国内的土壤还没有到发展出《无依之地》这类型电影的程度？我在想这个事情。我也觉得肯定
2: 是这个土壤是还没有
1: 到的，包括你像这个所谓叫“房车游牧民”的这个词汇。在国内都很少听过，就是女性的、嗯、游牧民的这个身份。但是
2: ,但是你知道那个人物写过一篇特稿，叫什么？那些什么卡车上的女人，你记得吗？嗯，就是讲那种，就是就是说，中国有2500万卡车司机，然后有1500万卡嫂是跟车的，就是他们常年把这个我觉得把这个挺适合拍的，就变成了他们的家，然后甚至有的会带孩子上路，然后。对，当那个，比如去然后加点水做一个简单的饭，就是这种特别底层的女性生活，其实中国真的是有的，但是特别特别少人能看到
1: 。不、哦，你觉得会不会是因为跟我们很多从业者他是在中产阶级有关就是他在大都市里面，他没有真的关注到那些所谓的卡车里面的住在卡车的女人，或者说。从工厂里面下场的女工，嗯、就她可能看在新闻里面看过，但她现实里面不了解那种人，嗯嗯、所以你会发现好多导演就不只是男男性还是女性，他下意识会喜欢拍都市里面的女性，就是都市里年轻的女性的生活。嗯、我觉得他们拍的风格就特别像洪尚秀拍的片子，嗯、或者说特别像韩剧里面的风格。<笑>嗯，
2: 对。我觉得是人们需要这种精神安慰，就是，就是比如说那些所谓的韩剧，为什么它那么通行？就是因为你在生活中没有霸道总裁，你在生活中没有那么多丑小鸭变成白天鹅的故事，然后你就会渴望去，不想面对这种真实，这种，嗯，可能中年的困顿，然后或者是那种男女不平等带给你的压迫，然后无奈、迷茫、人生的虚无感，所以他就。逃避这种题材，因为然后逃避这种题材，然后所以拍的人就也越来越少，然后思考这个人的，然后他能听到的共鸣也越来越少，然后就自己的思路也会变得窄化
3: 。哎、嗯，那吴洋有没有
1: 最后要补充的
3: ？我没有了。<笑>那
1: 时候就进入最后一个问题
3: 。最后一个问题是是就是推荐女性主义的作品是吗
1: ？对，就每个人推荐一两部吧。
3: 哎，那我真的，我觉得某种女人是不得不看的，就是女性作品之一。<笑>你
2: 得把阿黛尔的生活再详细说一点，让他们捡到一起去
3: 。阿黛尔的生活，呃，我觉得她其实她有有有比较女性的一部分，就是关于阿黛尔她自我的那种探索，就是她对自己性性向，还有就是。一个探索的过程，其实能够反映，呃，就是作为一个可能中下阶级的一个一个女生，就是她，她可能会面临那些困境。就是她一开始的时候，就是面对一些男同学的调侃，啊，这些什么，她也是，就是她是不知道，呃，她就不，她是不知道自己可能是不被尊重的，然后直到。后来遇见另外一个女主，她开始逐渐的，就是意识到什么样是自由，什什么样是平等的爱情。我觉得这个过程是比较女性的。然后除此之外，我觉得她是一，它是一个，嗯、呃，爱情故事，爱情片。对，我觉得她她对爱情的洞悉非常的透彻。嗯，这是我我我非常喜欢他的原
0: 因
3: 。嗯，我想追问一个，就是你,就你嗯
2: ，你有没有觉得，就是女性作品里对于情感和亲密关系的探讨，其实是会更丰富和细腻的？就是我觉得这件事情对于女性的重要程度是大于男性。嗯嗯嗯，我
3: 感觉就是。嗯、呃，男男性跟女性之间爱情的表达，就是我觉得有的时候会有一种已经有一种模式了，就是很难再去，可能也啊，我我也说不清楚了，一依姐你接着说吧。那东城，你最后有没有什么推荐的分享给大
1: 家？我最后就推荐一部阿尔、啊、莫多瓦的电影吧。就是关于我母亲的一切，因为我觉得如果你看完《你好，李焕英》之后，你看关于我母亲的一切，就能很好的帮你解读这个毒药的毒，就是它是跟《你好，李焕英》刚好处于一个相对立的一种叙事的，对母亲的不同的叙事的，就是这部电影它没有把母亲放在一个神坛的位置上供着，它不是给你歌颂母爱有多么的伟大。他也没有对母亲有那种非常的男性的凝视的评判，他就是可以指出来：我哪怕我身份上是一个母亲，但我首先我是一个人，我会遇到各种各样的问题，或者我自己的欲望所想要表达的东西。那这个时候，如果你只是把我当做一个伟大的母亲的话，实际上。你这种对我的所谓的怜悯本身也是存在问题的。那《阿尔莫多瓦》这部电影，它关涉的其实并不只是那个作为母亲的女主角，它其实也是关于跨性别群体，就性少数群体，包括说那些生活中遇到种种磨难的女性，她们如何互相理解。互相照顾的故事，就这部电影有一个很有趣的地方是，电影里面男性的比重其实是非常的小的。电影里面真正帮助那些女性走出困境的是女性，而不是男性。而电影里面那个看起来制造最多问题的那个父亲，就后来他变成了一个呃跨性别的人嘛。那个父亲其实只到电影最后的部分，父亲才显示了他的模样。就是这个看起来最多做了最多问题的人，他其实是隐于幕后的。而电影主体展现的是母亲，她在就因为电影的前面其实是母亲，她心爱的孩子遭遇了车祸，然后去世，母亲因此返回自己的故乡巴塞罗那去。这本来她是想找那个儿子的父亲的，但是她这个找寻的过程中就遇到了。各种各样的女性群体，包括跨性别的群体，所以我觉得阿尔、啊、莫多瓦他的叙事一个很迷人，或者说他跳出了那种父权视角的叙事的是，他是真的是以女性为主体来建立的生活，就是它里面展现的女性的所谓的坚韧也好、理解也好、苦难也好，你会感觉。他不是一个自上而下的，或者一个从父权的视角对女性的一种恩赐，而是说他是只是告诉你这些人的生活他就是这样的，他会告诉你父权社会对种种女性到底具体造成了怎样的压迫、怎样的磨难，而这些女性是怎样自己扛过来的，他会向你展示。女性究竟有多么的能承担这些磨难？我们的女性在这种生活里面，她究竟忍耐了多少？但是这种忍耐实际上并不是理所当然的。所以我觉得，当很多，我觉得它尤其适合给什么人看呢？就尤其适合给那些觉得今天女性的权益已经足够的人，或者已经适合给那些觉得母亲好伟大的人，尤其要看一下这部电影。就是他真的是一个很好的解毒剂在这里面，所以我最后推荐的就是阿尔莫多瓦的《关于我母亲的一切》
2: 。我,我也看过这个电影，嗯、然后我觉得这还挺……哎，不知道该……我觉得宗臣已经说的很充分，我就随便瞎说两句。就是，就是我觉得他，我感受到母女关系之间没有那么强的压迫性，没有那种就是因为你是我的女儿，你必须要怎么怎么样，然后那个。得艾滋病怀孕的那个女孩也是，就是我觉得她和她妈妈的关系虽然很糟糕，但是他们还是各自能够过得很好
1: 。我觉得他们就是,就
2: 是因为爱强行绑定在一起，互相折磨，然后争吵，然后搞一些非常狗血的东西，我就觉得还挺好
1: 。我觉得他的电影里就是人的关系先于权力的关系、身份的关系。而李焕英的电影里面是深深母女的关系，先于人的关系
2: 。对对，就是而且我觉得那个就是失去儿子的母亲，她对这个女孩的照料，然后包括她和那个女演员的关系，就是这些女性和女性之间，我觉得真的没有就是以权利或者以社会身份为依托的去互相，学历吧，而是我觉得有一种。那种惺惺相惜也好，或者是同同甘共苦也好，有有那种互相理解在里
0: 面。<音乐>